0: Milí naši priatelia, drahí posluchači Rádia Mária, máme dnes pre vás veľké prekvapenie, veľmi zaujímavú reláciu, ktorá je v prvom rade celkom určite veľmi praktická, veľmi do života. Dúfam, že mnohí z vás, najmä ktorí ste si už pozreli program alebo počúvali dnes prehľad programu, ste si radi naladili naše Rádio Mária, Aby ste si vypočuli rozhovor s našim milým hostom, pánom podplukovníkom inžinierom Dučanom Macášekom, PhD, ktorý je príslušníkom prezídia hasičského a záchranného zboru ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Srdečne vás vítam, pán podplukovník.
1: Dobrý deň, prejme.
0: Osobne sa veľmi teším, že... Sice po dlhšom čase, ale predsa sme vás dokázali úrvať z vašich pracovných povinností, lebo máte toho veľmi veľa a že ste ochotní našim poslucháčom porozprávať zo pár dôležitých zásad, aby sme boli v bezpečí. Či už počas vykurovacej sezóny a potom sa trošku dotkneme aj takých problémov, ako je vypalovanie buriny napríklad v jarných mesiacoch. Pán podplkovník, u nás na Slovensku teda poznáme profesionálnych hasičov. To v podstate ste aj vy, Patrite do spomenutého hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky, respektíve ministerstva vnútra Slovenskej republiky. A okrem toho vieme, že na celom Slovensku máme veľkú sieť dobrovoľných hasičov. A títo pracujú na dobrovoľnej báze. Môžeme ich nájsť takmer v každej dedinke u nás na Slovensku. Voláme ich dobrovoľná požiarná ochrana. Tak dovolte na úvod, aby som sa vás pýtala a aby ste nám prezradili, čo vás osobne viedlo k tomu, že ste si vybrali takéto náročné povolanie a čo to pre vás znamená byť profesionálnym hasičom.
1: Dobrý deň pravím všetkým poslucháčom Rádia Mária. Povolanie hasiču som sa dostal prirodzene vzhľadom k tomu, že som vyrastal v rodine dobrovoľného hasiča a tým boli dosť aj zamerané moje voľnočasové aktivity. Uh, pod, uh, moj, ako keď som, že som vyrastal v rodne dobrovolná asi čo môj otec patril k tým, čo vlastne takisto už uh, historicky zdedil túto nejakú záujem, záľubu alebo nejaké také poslane, že pomáhal spolupčanom mesta, či už to bolo pri požeroch alebo pri nejakých iných situáciách keď som od malička vyrastal v tejto rodine, tak to bolo také, že či už som sa venoval hasickému športu alebo keď už som bol trošku starší, že má otec zobral so sebou do výjazdu, že som mu koľkôr zepúšťal len na sirenu, pri na križovatkách, alebo som mu pomáhal vyniesť hadice z auta a potom prípadne zmontávať, tak to nejako sa na mňa trošku prilepilo.
0: Takže vás to chytilo už od začiatku, za srdce tak povediať.
1: Bolo to tak akože rodinne, dáne, ako, že je nejako rodiny dané, alebo že to má človek ano. v tejto kategórii trošku v krvi.
0: A poznám trošku aj zo svojej vlastnej skúsenosti, že najmä tie dobrovoľné hasičské zbory robia rôzne súťaže, také aj rodinné stretnutia. A že skutočne najmä veľa detí ako strapce, hrozná, hrozna sú okolo tých hasičov. Zúčastňovali ste sa s otcom aj na takýchto súťažiach?
1: To by som povedal ešte jednu vec, že akože... Bývali kedysi v mladosti, boli súťaže plamen, to bola jarná časť a jesenná časť. Ako 14-ročný som už v rámci požiarného športu, za dobro, vtedy ešte dobrovoľnú no požiarnú ochranu, som začal súťažiť za dospelých mužov, kde som sa, že asi tým, že som bol trošku fyzicky zdatný, tak som stiahol v tejto kategórii sa venovať. Takže... To ako od malička to človek mal akože k tomu dosť veľmi blízko.
0: A pochválte sa, boli aj nejaké úspešné teda súťaže s medailami alebo víťazstvami?
1: Viete, väčšinou ve, ve, ako tí či v tej dobe chodevali hlavne akože po tých poharových súťažiach a keďže sa nám podarilo niekam doniesť pohár, tak som povedal, že som bol veľmi pyšný v tom, že napríklad bolo obdobie, že v Kisudskom meste, lebo odtiaľ pochádzam, tak mali dve súťažné družstva, pričom to mladstvie vlastne sa mi podarilo dať dokopy s kamarátmi, ktorí bývali v Činžiaku hneď blízko nášho rodinného domu, takže to bolo tako, že také obdobie, že oni boli aj radi v tej dobe, že niekde sa pozerali v úvodzovkách trošku do sveta aj mimo toho mestečka. A na druhej strane, naozaj, keď to už došlo do tej kategórie, že sa nám podarilo vyhrať nejaký pohár, o to bola tá radosť väčšia. Aj keď boli nejaké súťaže, že sa podarilo doviesť dva poháre, že aj starší páni, úvodzovka starší páni, čo by boli teraz v podstatne odo mňa mladší ako som ja teraz, A aj ako mi mladší, tak to bolo že akože tak, Aj také trošku potešujúce, že odtedy už s nami nechodí, ale vždy prvá zastávka, čo bolo nie vždy na môj veľkú radosť. Keď sme sa od vracali, tak ma rovno vyložili doma, pochválili sa mu s pohármi a oni pokračovali ďalej, že si to dáme trošičku inde sa s tým pochváliť.
0: A to nebolo len tak ísť na súťaž, vy ste sa riadne museli pripravovať aj celý tým, pretože to nezáviselo napríklad aj vy, keď ste mali dobrú kondičku len od vás, to ste museli byť zohradený tím. Takže koľko ste museli cvičiť, aby to vydalo niečo?
1: Viete čo, ono je tu akože pravidelne, že akože minimálne jedenkrát do týždňa býval tréning a tie súťaže bývali väčšinou v nedeľu. Takže v sobotu po obede to bolo bežné, že o nejaké 5.6. bolo stretnutie, išlo sa na ihrisko po sa tie veci na súťaže boli potrebné a tým siedmých ľudí si vlastne ako ten požiarný útok, v čom sa najčastejšie bývali tie poharové súťaže, tak sa vlastne akože trénovalo kto čo, ako bol najrýchleší, kde sa robili chyby a podobne.
0: Predpokladám, že ste boli aj perfektná partia, že rád spomínate na to obdobie.
1: určite, áno. Akože to, to, m, naozaj by som povedal, že to patrí niekedy k tej kategórii, že je to určitá rodina, lebokoľkokrát to bolo jedno, že či niekto niečo potrval niečo ťažšieho urobiť akože doma na záhrade alebo koľko razy, alebo dáme tomu akože na tom dome tak sme sa naozaj dokázali akože stretnúť tam poviem preklad či už to bolo pre nejaký alebo niečo ťažšie pre nes alebo podobne a nedalo sa to nejako ináčo tie dite neboli tak k dispozícii ako teraz To priznám sa že strašne dlhé dobu som si spomenul aj na takéto veci
0: Myslíte si, že dnes ustupuje do úzadia takáto solidarita a súdržnosť?
1: Viete čo, trošku by som povedal, že asi aj áno, ale zase poviem, poznám aj e, také obce, kde naozaj, teraz nedávno som bol na jednej členskej schôdzi, kde mám dosť veľa kamarátov, prípadne ešte aj kolegov v tejto obci. A tá starostka tam mala prihovor a to bolo akože také, ona ich tam naozaj má tých e, dobrovoľných hasičov v tej kategórii, že ona ich označuje, že moje hasiči, ako do tohto, tam pritom je veľmi mladúčka ale na druhej strane by som mu pochvalil, že akože v tej kategórii, že naozaj tí hasiči sa postarajú, povedzme príklad, či, začnú, či, či treba urobiť niečo v obci, či je tam nejaký futbalový turno, potrebuje zabezpečiť, je tam nejaký jarmok. Ja neviem, majú tam, uh, poviek, uh, keď je sviatok všetkých svetých, tie hrobíky, o ktoré sa nemá kto postarať, oni naozaj tam akože dokážu akože vyčistiť. Povedzme príklad, viem, že mali kedysi dávnejšie také väčšie obdobie, keď bolo naposledy sneh nejaké vo väčšej miere, tak zabezpečovali tých samotí, ktoré tam boli zvážali pancienta ku sanitke, pretože nedalo sa tam nejako ináč dostať na snežnom skútrimu, zabezpečili. Takže akože one, že... Ale to nie sú, verím tomu, že iba oni taká výnimka. Ale tí ľudia, pokiaľ majú to správne vedenie, tak sa dokážu akože tak spojiť a urobiť niečo aj nielen pre seba, ale aj pre druhých.
0: Iste nám dajú aj posluchači za pravdu, že práve hasiči, či už dobrovoľní, alebo vy ako hasičský a záchranný zbor, Máte veľkú mieru, vysokú mieru dôveryhodnosti medzi obyvateľstvom. Dá sa povedať, že vás ani nikto momentálne z tých jednotlivých zložiek v štáte nedokáže tromfnúť. Že skutočne tá vaša práca hovorí svoje a že ľudia si vás veľmi vážia a sú vďační za vašu prácu.
1: Toto by som povedal, že ľudia... Pardon, ľudia väčšinou vnímajú tých profesionálnych hasičov, hlavne ceste vjazdy ku požiarom alebo ku boráčkám podobne. Na druhej strane ja si dovolím vyzdvihnúvanie tú požiarnú prevenciu, pretože tam, keď sa zanedbá tá časť, poviem príklad, či už je to hlavne pri stavebných konaniach, alebo kde sme vystúpime ako dotknutý orgán, prípadne pri výkone štátneho požiarného dozoru, kde vlastne chodíme kontrolovať, či už právnické osoby, alebo fyzické osoby podnikateľov tak zistíme to množstvo nedostatkov, ktoré sa vyskytujú v rámci kontrolovaných subjektov, alebo príklad jednoducho vo firmách alebo v iných spoločnostiach. Tak im vykonávame pre tieto vlastne tak, spoločnosti vlastne taký audit, aby sme ich upozorili na tie nedostatky. Ono tie pokuty nie sú až také dôležité, by som povedal, akože pokiaľ tá f- firma, u ktorej sme na, tej kon- na kontrole, tak si uvedomí, že treba vykonovať aj niečo preto, aby k tomu nejakému nešťastiu neprišlo.
0: Dovolte, aby som nadviazala takým mostíkom na to, čo ste povedali. Áno, prevencia. A tá je samozrejme dôležitá aj v domácnostiach. A pretože väčšina nasišších poslucháčov sú práve ľudia z domácnosti. A to už aj v tom staršom veku. Tak dovolte, aby som vás poprosila, pán podpulkovník, čo vy ako profesionál považujete za najdôležitejšie pri prevencii požiarov práve v týchto domácnostiach. A to s ohľadom na tú zimnú vykurovaciu sezónu, ktorá ešte stále beží. Toto
1: by som si dovolil podľa, že základnou podmienkou bezpečnej prevádzky vykurovacích zariadení je jeho správna inštalácia palivového spotrebiča a správne postavený a používaný komín, prípadne dymovod, ktorý je určený na odvod spálin z palivových spotrebičov do vonkajšieho prostredia. Pri spotrebiči potom myslím ako nejaké piecky, kotol, prípadne iný zdroj tepla. Si dovolím povedať, že jednou z najdôležitejších charakteristikou je používať správne palivo alebo základom bezpečnosti je používať správne palivo a používať iba také, ktoré je určené pre tento spotrebič.
0: Čiže mnohí naši poslucháči iste vedia aj zo svojej praxe, že niekedy sa niečo len dedí, ale najmä také tie piecky na vykurovanie drevom a napríklad hodia do toho silnejšie uhlie a už môže byť problém na svete, že to jednoducho tá piecka nezvládne také silné vykurovanie. Len žiaľ, šetríme na takýchto veciach. Myslím si, že v mnohých prípadoch si nezavolajú odborníka práve na takúto inštaláciu.
1: Toto by som si dovolil presne, čo ste spomenuli, že každý spotrebič je určený na nejaké spaľovanie nejakého materiálu. A ako ste správne spomenuli, že to niektoré sú určené, poviem príklad, iba na spaľovanie dreva, prípadne hnedého uhlia, tak určite nie je vhodný potom na spaľovanie čierneho uhlia, prípadne koksu. Tá vyššia teplota ktoré dokáže uvoľniť toto palivo, ako sme spomínali to čierne uhlie a koks, tak môže spôsobiť to, že dojde k poškodeniu tejto spaľovacej komory a tým vlastne dojde k skráteniu životnosti tohto spotrebiča, prípadne môže tam dojsť k nejakým ďalším škodám, napríklad keď je to piecka, že tá liatinová časť im praskne alebo do môže sa prepadnúť, či už tie iskry alebo čo, pokiaľ sa náhodou uvoľnia do toho prostredia, kde sa tento spotrebič nachádza. často sa v blízkosti môže, povedzme, piecku, nad ktorou sušíte nejaké utierky alebo podobného, tak môže jednoducho dojsť k tomu požiaru.
0: Znieti to, sa to.
1: Znieti sa to, sa to a potom môže veľmi blízko k tomu, aby sa ten požiar rozšíril a tie škody, aby na, boli potom podstatne väčšie.
0: A ja ako lajička si zároveň aj predstavujem, že napríklad tie plamene potom tak môžu šláhať až do komína, cez tú prívodovú alebo odvodovú rúru, ako to nazveme, že to môže aj ten komín poškodiť.
1: Toto by som povedal, že akože to je úplne samostatná kapitola, čo sa týka komína a jeho poškodenie, pretože každý má povinnosť starať sa, či už má ten palivový spotrebič, alebo má povinnosť starať sa o to, že pravidelne čistiť tento komín. Druhá vec je, hlavne pri tých starších budovách, kde sa nachádzajú ešte plášťové kominy, tak to sú klasické komíny, ktoré sú vypomorované stehľným, a pokiaľ dojde k požiaru komína, to zanedba sa tá údržba a, to, a hlavne to čistenie, že tam je väčšie množstvo sadzí, ktoré pri tom zapalení dosiahnu naozaj vysoké teploty, môže dojsť k popraskaniu tohto komína. prípadne dokonca aj roztrhnutiu. Vtedy je veľmi napríklad nebezpečné napríklad, otvoriť tento komín, a poviem spolná časť tohto komína je čistiací a vymetací otvor, tak jednoducho automaticky dosahuje, dojde k tomu, že dojde k nasávaniu vzduchu a tým dojde ešte podstatne rýchlejšie mu horeniu v tomto komíne a v tým môže práve, že dosahuje vtedy tie vyššie teploty. Vtedy jednoducho treba zauľať čím skôr, akože ľudí, čo dokážu prípadne tento požiar v tom komíne uhasiť, prípadne automaticky určite zauľať na
0: 112. Pravdepodobne, veľký problém budú mať najmä ľudia, ktorí obývajú také staršie domy. Povedali ste jednoplášťový komín. Kedy približne sa začali stavať rodinné domy, aby mali dvojplášťové kominy, aby si tak ľudia vedeli uvedomiť, komu zvlášť hrozí nebezpečenstvo?
1: Viete, že nemám to pravda historicky presne akože v ktorej časti, ale určite akože po roku 2000 možno aj predtým no, vznikali tie, ako poviem, príklad sú firmy, nechcem akože imena, ktoré by vyložene mali komínové systémy na to, aby dokázali tento komín urobiť naozaj nezávislá, teplne odizolované je tá vnútorná časť od toho vonkajšieho plášťu. A keď ste pomírali staršie domčeky, tuto by som si dovolil poviem, hlavne z praxe, keďže som sa tomu trošičku viac kedysi venoval, tak... Často ľudia dokážu zrekonštruovať ten domček, chalupku alebo nejakú chatu na samote, akože úplne do krásnych predstav, akože to vyzerá úplne rozprávkovo. Dajú tam krbovú vložku ktorá je, dajú veľkú investíciu na to, aby dokázali naozaj, že pekne to vyzerá, dokáže to vykúriť, urobia vzduchové rozvody a naozaj sa sme zažili aj to u nás ešte na okrese, čo som predtým robil, že prvýkrát zakurili v takejto krbové vložke a bohužiaľ tak zle boli urobené rozvody toho horúceho vzduchu, ktorý ide te krbové vložky, že nestihli vybiť ani na najbližšej reštaurácii čaj a už im to hlaslo, im horí táto chatka, ktorú tak rekonštruovali. Často je to práve kvôli tomu, že urobia všetko a na ten komín zabudú. Nechajú tam ten starý, čo je často už v kategórii
0: Zadech... hazardu. hazardu ale hazardu.
1: zadechtovaný a ten dech. koľko keď som videl tie fotky po tých požiaroch, ten dech už vytekal vlastne akože pomedzi tie šterbiny vonku. Takže...
0: To sú veľmi smutné udalosti. Veľmi smutné. Ale tiež si to osobne pamätám z mnohých správ, keď ukazovali, áno, aj pred nejakými dvomi rokmi, mám tak pred očami taký hrozný požiar úplne novej chaty. Čiže tiež niečo takéto podobného sa mohlo udiať. Prečo my ľudia nedávame na takéto veci pozor? Bohužiaľ, dokonca to považujeme za hlúpu byrokraciu, administratívu. Prečo nemáme viacej takej vnútornej otvorenosti a empatie aj voči predpisom, že to nemá ľudí len cepovať, ale má im to pomôcť. Prečo sme tak zle nastavení, pán podpukovník.
1: To voľmi že že by bolo vhodnejšie aj z našej strany akože viac vykonávať toho ako približenia sa verejnosti alebo tej preventívnej činnosti alebo preventívno-výchovnej činnosti.
0: Preto sme Lejno... vás aj sem zavolali, pretože toto presne od vás teraz tu chceme počuť, áno?
1: Len zase si sa hovorila, že personálne obsadenie ako je u nás také, že bohužiaľ nemôžeme si to dovoliť ako ano. kedykoľvek alebo v tej požadovanej miere, čo by sme aj my považovali zavodné, aby sme sa, sa priblížili verejnosti. Uh, druhá vec je, čo by som spomenul, tak by bolo dobré. vždy, pokiaľ sa napríklad vyskytne v obci kominár, tak by bolo vhodné privolať si ho, aký je možnosť, alebo pustiť ho, aby vám nám vedel skontrolovať tento komín, vedieť ho prípadne vyčistiť, ak my sami nemáme na to prostriedky a nemáme tieto možnosti a od takéhoto kominára si vždy potom vypýtať aj to potvrdenie o čistenie a kontrole komína prípadne spotrebiča.
0: Milí posluchači Rádia Mária, naši drahí priatelia, Dúfam, že mnohých z vás potešilo, keď ste sa dozvedeli, že témou dnešného dňa bude prevencia požiarov v našich domácnostiach. Máme tu na slovo vzatého odborníka, príslušníka prezídia Hasičského a záchranného zboru ministerstva vnútra Slovenskej republiky, podplukovníka inžiniera Dušana Macášeka, PhD. Tak, pán podplukovník, pred piesňou sme niečo hovorili o komínoch, o dymovodoch a žiaľ hovorí nám to prax, že mnohokrát za tým požiarom môže byť nedostatočná starostlivosť o komín. Každá domácnosť na Slovensku platí ročne daň, ktorú takto ľudovo aj nazývame, že je to daň za komín. A akých najčastejších chýb sa občania u nás dopúšťajú pri starostlivosti o komíny a dymovody? A potom, je to vôbec múdre, keď zazvoní na dvere kominár poslať ho preč bez obhliadky komínov v domácnosti. A vy ste už pred chvíľou nám aj hovorili, že pri tých stavebných úpravach mnohokrát sa zanedba komín, ale Porozprávajte nám aj ďalšie dôvody. A aké je tam východisko? Aká má byť prevencia?
1: Dovolím si pod pripomenúť, že ak by si mohli spomenúť, že v prípade, ak k vám príde kominár a spomeniete si, že prečo sa asi kominárovi hovorilo, že nosí šťastie, že si treba sa chytiť na gombička, aby človek mal to šťastie. Keď vám, k vám kominár príde, vyčistí vám ten komín, skontrolie ho, prípadne... Skontroluje aj spotrebič, jeho pripojenie cez dymovú na tento komín, tak máte nejakú vlastne klúd alebo spokojnosť, že môžete si užívať, užívať teplo aj v týchto chladnejších mesiacoch. Vždy však čo si dovolím si pripomenúť, treba si od toho kominára vypýtať potvrdenie o výkonaní čistenia kontroly komína alebo dymovodu. Prípadne ak máte novopostavený komín, tak vám kominár vyda potvrdenie o preskúšaní komína. Toto je dobré z toho dôvodu, že ak náhodou predstavom by sa aj niečo stalo, že dojde nejakému požiaru nejakou chybou vlastne vyhotovenia alebo chybou vlastne výrobku, tak máte nejaký doklad pre poisťovňu, prípadne aj pre zistovateľa príčin požiaru, že áno, vy ste si splnili svoje povinnosti a nemôžete kolkrát za technické vyhotovenie niektorých častí tohto komína.
0: A tie škody nikdy nebývajú žiaľ malé, bývajú údesné, niekedy až fatálne. Takže môže sa ale stať potom, že čo s tým dokladom?
1: Ako hovorím, že ten doklad je akože minimálne minimálne pre tú poisťovňu alebo pre toho zistovateľa príčin požiaru. Že vám tá poistná plnenie bude v plnom rozsahu. Ale zase na druhej strane by som povedal, že to, ten poplatok ktorý je tomu kominárovi, alebo poviem, príklad, ak máte vy svoje vlastné možnosti na to čistenie kontrolu komina, že si to dokážete vychovať vykonať aj sami, čo nám umožňuje náš zákon o ochrane pred požiarmi, tak tam by som si dovolil akože pripomenúť ešte jednu vec. Vždy si to treba zapísať do nejakého zošita alebo niečo podobného. My máme akože na prípadne čo by som povedal, že akože je možné postupovať aj v zmysle vyhlášky 401/2007 o technických podmienkách a požiadavkách na protipožarnú bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontroly. Je to veľmi dlhý názov, ale v tejto vyhľaške, aj keď je v prvom rade písané pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, sú vlastne vypísané všetky zásady, ktoré by bolo vhodné dodržiavať pri tom bezpečnom užívaní tohto komína. Zase si povedať, nesmieme zabúdať aj na to, že existujú aj iné elektroteplné spotrebiče, ktoré nám zabezpečujú teplo. To znamená, že sú to nejaké ventilátory, radiátory, ktoré takisto majú svoje určité podmienky na to, ako sa môžu využívať bezpečne, aby neboli položené na horľavých podložkách. Vždy treba postúpať podľa návodu do toho výrobcu tohto zariadenia. Prípadne, ak nie, tak v tejto vyhláške sa dočítate, akým spôsobom vlastne vy ich môžete bezpečne používať.
0: Ešte mi vyšla jedna otázka na um, pán Macašek, keď si spomeniem na tie dymovody, respektíve komíny že je celkom možné, že najmä v dnešnej dobe sa zálohujú obyvatelia, že nemajú vykurovanie povedzme len na plyn, ale majú ho aj na to uhlie alebo na drevo. Čiže predpokladám, že tam nesmie byť jeden komín. Že musí byť ten komín separé na plynové kúrenie alebo sa mýlim?
1: Je to samostatné samostatné kominové prieduchy, ktoré sú, musia byť na to vyhotovené. a ešte by som si dovolil povedať, že v tejto dobe už väčšinou tie aj tie klasické plynové kotly, ktoré sa používali kedysi tie liatino alebo podobne končia väčšinou sa už dávajú tie, tie plynové spotrebiče také, ktoré dokážu naúžiť, naozaj využiť maximum toho tepla a dokonca tieto odvádzajú do plodiny horenia do potrubí, ktoré sú vyhotovné z pláctov a ide tam teplota do nejakých 70 stupňov, 80 stupňov celzevých, takže...
0: Je to tá... oveľa menej ako pri uhlí potom?
1: Podstatne nižšie. A dovolím si povedať ešte jednu takové základu, že tá teplota, ktorá ide, keď sa vrátime ešte k tomu uhľu alebo poviem k tým krbovým vložkam, treba si uvedomiť, že ten dym a teplotu nejakých 600-700 stupňov bežne, keď sa chytí v tom komine, tak dokáže ísť cez 1000 stupňov. A v prípade, ako som spomínal, že vyhotovodné krbové vložky e, s nevhodným rozvodom vzduchových e, potrubí alebo teplo systém bol vyrobený, tak tento konkrétne, čo som si spomínal, že naozaj nestihli vypiť ani čaj a došlo k požiaru, tak boli vyhotovení z tých tenkostených hliníkových hadíc, ktoré vlastne sú stávané na teplotu nejakých 70-80C. Pričom už aj táto vyhláška hovorí o tom, že musia byť vyhotovené vlastne v tej kategórii rozvody toho horúceho vzduchu, ako keby to bolo komín, akože musie splniť tieto požiadavky. Takže tam je tá teplota cez 400 stupňov celcijových
0: Skrátka, majiteľom sa neoplatilo šetriť na takéto zásadnej veci. A to, čo ste už v úvode spomenuli, odborník, odborník, odborník. Predpokladám, odborník, ktorý má certifikát, ten presne vie, čo kam musí vložiť. No a podľa teda vašej skúsenosti, lebo tie štatistiky sú skutočne neúprosné. čo býva najčastejšou príčinou vzniku požiarov? Je to stav teda nevyhovujúci, stav vykurovacích telies, alebo je to ľahostajnosť, nevedomosť majiteľov, šetria tam, kde šetriť by nemali. Čo pravíte na to vy, pán Macašek?
1: Je to určite súbor všetkých týchto nedostatkov, pretože koľk si človek si myslí, že ušetríte peniažky na niečom a pritom keď to človek ten základ, je vždy ten, ako, čo bol kedysi, ako komín sa stával ako prvý. Druhá vec je, treba si uvedomiť, že výkon tých piecok, ktoré sa používali kedysi, boli stavané na úplne iné, alebo tie kominy boli na určit- úplne iné výkony týchto piecok, kde sa naozaj kúrilo sa v tých pieckách. To, čo ľudia často pozbierali po hore, to neboli masívne kusy dreva, to boli konáriky, ktoré sa tam prikladali pomalučky po štebličko, naozaj celý deň starí alebo prastarí rodičia, ktorí už aj nemali tu nejakú tú pohybľu, že sa nestarali historické ostatky, ktoré sa chovali tak, akože ich úlohou naozaj bolo, akože sedieť pri tej pieckej a pomalučky do nich prikladať.
0: Udržiava ten rodinný oheň, áno.
1: Tak to bolo väčšinou a preto boli akože ten výkon tej piecky bol minimálny, nekuril sa v nej že naozaj veľkými kusmi polona alebo podobne. Teraz každý chce mať svoje, to pohodlie, do tej krbové vložky položí klad, ktorý váži 5-10 kg a chce, aby mu tam horol 3-4 hodina. že keď sa rozhorúči, tak ten výkon tej piecky je podstatne väčší, a keď sa vám to dá do toho staršieho komína, ktorý je poviem, ešte jednovrstvový, tak čo môžeme akože očakávať, ako nič len to, že nevydrží to popraska, prípadne pokiaľ nebol dostatočne čistený, tak dojde automaticky k tomu, že sa dojde k zapaleniu týchto sadzí vo vnútri a dojde k požiaru toho komína. A čo sa týka toho technického vybavenia, ešte často pri tých starších stavbách, som sa, tam, kde boli drevené stropy, som sa stretával s tým, že ten požiar bol vyhotový z toho dôvodu, že tá krbová vložka bola nesprávne osadená pretože na to majú ako, či je to krp kachliarov, znamená, že to je ich názov, tak oni majú presne popis, ako to musí vyzerať, to pripojenie na ten komín, aby sa, pri hlavne pri tých drevených častiach, čo boli drevené stropy, neakumulovalo to teplo, aby to tam došlo k odvetrávaniu, vlastne uvoľňovaniu toho tepla do okolia do tej miestnosti a nie v nejakom zúženom, zateplenom priestore. Ak sa tam je, to môže byť aj 2030 20-30 cm, ale keď sa to nemá kde odvetravať tak časno dojde k degradácii dreva, jeho uhlb a bohužiaľ vo veľkej miere dojde aj k jeho zapáleniu a k
0: požiaru. A toto má na starosti aj nejaký odborník pri kolaudácii, aby to odkontroloval?
1: Často sú to uzatvorené priestory, do ktorých on nevidí, nevidí ten akože odborník. V prvom rade, to ten odborník, ktorý to robí, to má vedieť, ako to má urobiť. Pretože vy po tej inštalácii takto, takéhoto toho či krbové vložky alebo kachly už máte uzatvorené tieto priestory. Ony musia byť vyhotovené tak, aby to vyhovovalo tým predpisom. A keď príde, je to takéto niečo vyhotovené, tak potom príde k ten kominár a ten vám vydáva to osvedčenie, o preskúšaní komina, vlastne aj to pripojenie toho spotrebiča, ktorý je na to.
0: Pán podpulkovník, mám taký pocit, ako teda človek, ktorý sa iba zvonka pozera na tie štatistiky, že žial tých fatálnych požiarov je oveľa viacej smerom na východ, kde sa aj viacej kúri, aj dlhšie trvá zimná sezóna. A možno ľudia aj viacej šetria mnohokrát. Je tomu tak, alebo sa mýlim?
1: Viete, či nemyslím, že na východ, ako to je v, rám- by som povedal, že v rámci Slovenska, alebo ja som zo severu a mne sa zdalo, že tých požiarov bolo, ja neviem, 4-5 rokov dozadu, alebo tesne predtým, že ako som prišiel na prezidium, že ich bolo strašne veľa, lebo robil som aj prezentáciu na Fire, čo je naša konferencia a keď som sa tomu trošičku viac venoval, tak som ostal až sám prekvapený, že čo, koľko bolo vlastne takýchto požiarov. Ale to naozaj, ako hrním to boli, keď boli prerabané staršie domčeky, čo boli využívané. Kedy si to bola na samotá, Urobili si z toho, akože e, chatu na voľný čas, ako chodievali tam rodiny, chceli rýchlo vykúriť a tie po, tých požiarov bolo vo veľkej miere. Takže v rámci tohto Slovenska by som to až tak možno nerozdeľoval. To skôr len koľko kde a kedy sa vlastne došlo k rekonštrukciám e, týchto domčekov. Ale a vlastne ako palivo, aké bolo zvolené.
0: Najmä tragické sú tie príbehy, keď rodičia odídu z domu, nechajú deti doma spať, rozkúria to a potom, bohužiaľ, sa stalo niekoľko prípadov, ktoré boli aj medializované, deti uhoreli.
1: Toto sú, to, to
0: sú Áno, to si ani nevieme predstaviť, že radšej o takýchto veciach ani nespomínať. Mili posluchači Rádia Mária. Hovorili sme, aký problém sa môže vyskytnúť počas vykurovacej sezóny v domácnostiach, čo sa týka rôznych vykurovacích telies. Čo máme robiť, aby naše komíny fungovali tak, ako majú. Čo nám vlávia štatistiky o požiaroch. A teraz prejdeme zo zimy postupne do jarného obdobia. To je roky trvajúci, veľký problém či už na Slovensku, žial aj v iných krajinách na svete, že na jar sa veľmi rýchlo chceme zbaviť suchej trávy, suchej buriny a nakorení ju vypalujeme. Je to síce skutočne zakázané aj v jednom zo zákonov, ktoré máme, Napriek tomu ľudia to mnohokrát nerešpektujú, ohrozujú seba a svoje zdravie, alebo sa môžu nadýchať z plodín, môžu spôsobiť veľký požiar aj mimo svojho územia alebo pozemku. Takisto je tu veľmi dôležitá aj vec ohľadne ničenia životného prostredia, chrobáčikov, lárvičiek a všetkého možného. už tak dotkneme sa ešte tejto témy vo vašej odpovedí náš e, milý host, pán Macášek. Porozprávajte nám, čo robiť, čo nerobiť, ako sa toho zbaviť, ale ako nie je nezákonne. Poradte našim poslucháčom.
1: Dovolím si k tejto téme povedať jednu vec, že zákon číslo 314 z roku 2001 o ochrane pred požiarmi ten predpisov obsahuje právnická osoba a fyzická osoba. Podnikateľ nesmú vypadovať porasty bylinkríkov a stromov. Takisto aj v menzi paragrafe 14, povinnosti fyzických osôb, odsek 2, fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty blín, a stromov. Keď to zoberieme do tejto kategórie, tak by sme nemali mať v jarnom období ani jeden jediný požiar, keby občania dodržiavali toto ustanovenie zákona, ani jediný požiar, ktorý bol spôsobený tým, že v rámci údržby záhrad, prípadne nejakých záhonov, Ľudia, ktorí si nestihli alebo nemali čas pokosiť tieto porasty, ktoré tam boli, alebo je to už zanedbané tak, že je to pre nich náročnejšie vyčistiť, že už sú tam nejaké trny alebo podobne, tak to jednoducho podpalia. A myslia si, že týmto si najrychlejšie ušetria robotu. V prípade, bohužiaľ, štatistiky hovoria o tom, že najviac tých požiarov určite vždy v jarných ktoré... Sú spôsobené práve týmto vypaľovaním suchej trávy. aj prípadne krikov, aj keď je to zakázané. Treba sa uveden jednu podstatnú vec ale. Ak dojde k požiaru, stačí trošičku slabší vánok, ktorý sa môže vyskytovať a čo často býva, ako a ten požiar sa vám rozniesie alebo ten oheň sa vám rozšíri v takom rozsahu, že nemáte ani náhodou šancu udržať si ho vôbec nejako pod kontrolou. V horšom prípade sa môže stať, že zapalíte zapálite susedový drevený plot, prípadne ak tam má nejaký altánok k blízkosti alebo niečo podobného, dojde k požiaru tohto. Horšia záležitosť je, keď tento požiar sa preniesie do mladého porastu lesa, prípadne do väčšieho domu. A čo sa vyskytnú, ako že potom tie škody, ktoré tam nastávajú, sú naozaj v niekoľko desiatkách, sto tisícoch eur a tieto vám môžu byť zosobnené. Sám som zažil, keď som ešte robil na okrese, že vyskytol sa takto dokázaný prípad a ten pán, ktorý vlastne spôsobil tento požiar, boli od neho vymáhané tieto škody a to bola práca taká, že sa musel sám zadlžiť a ešte potom v rámci zluvi nie, niekoľko rokov od pracovať pre to spoločenstvo vlastníkov lesa, kde sa vyskytol takýto požiar, aby vlastne im túto škodu nahradil. To boli taký 4-5-ročné stromčeky, to znamená, že už ktoré boli chytené, takže to tam bolo dosť nešťastne ako vyriešené.
0: Pán podpukovník, máme na linke poslucháča. No. Nech sa páči.
1: Dobrý deň, prvn, je František Líktová. Ja by som sa chcel opýtať pána podpukovníka. Jednu takú otázku, viete, my tu na takej usadlosti už dlho chováme statky a
0: chceli by sme troška rozšíriť túto našu takú rodinnú firmu, ale uh, že by sme chceli takú maštál väčšiu, kde by konice
1: ktoré také ako urši panie a troška aj seník
0: aj tak. No ale ja by som sa chcel spýtať, že či na to sa dá predpisy alebo čo by nás taký sused
1: potom neťahal dať po úradoch, nedaj Bože po súdoch, alebo dá aký odborník s pečiatkou, dá aký fiskus či by ste nám vedeli poradiť, ako v tomto postupovať, alebo by sme to chceli pať na poriadne.
0: To je milé, pán František, že ste nám zatelefonovali. Nech sa páči, chcete počúvať odpoveď z rádia, alebo počkáte na linke? Odpočúvam po, ho z rádia, tak stačí z rádia. Dobre, Veľmi pekne vám ďakujeme za zavolanie. Nech sa páči, pán podpulkovník.
1: Dobre, dovolím si k tomuto povedať jednu vec. V tomto prípade, ak som dobre pochopil, sa jedna o stavbu. To znamená, že treba postupovať z zmysle stavebného zákona kde sú určené podmienky, kedy je možno, ako, ako je možno takúto stavbu postaviť. V rámci prípravy projektovej dokumentácie, či už je to pre územné alebo pre stavebné konanie, tak stavba musí splňať základné požiadavky na stavby a medzi nimi je aj požiadavka z hľadiska ochrany pred požiarmi. Túto časť projektovej dokumentácie vypracovala osoba s odbornou spôsobilosťou špecialista požiarnej ochrany, kde vám on uvedie všetky podmienky, ktoré pre túto stavu budete požadovať, to znamená, že keď začneme už pri územnom konaní, či je nutné a ako je nutné vybudovať prístupové komunikácie a keď sú predpokladané odstupové vzdialenosti z hľadiska požiaru, to znamená, že ako by sa mohol ten požiar prinesky vydošlo k požiaru, aby sa v blízkosti nenachádzali ďalšie prípadne, ako máme mať stavu zabezpečenú požiarnou vodou, to znamená, že či je požiadavka na vonkajšiu požiarnú vodu, či už je to nejakým vodovodom s väčším priemerom, prípadne musí byť požiarná nádrž, prípadne ešte potom sú určené podmienky, že či musí byť stavba vo vnútri, pardon, to bolo pre vonkajšie. V rámci stavbného konania vlastne sú tieto požiadavky detaľne vyriešené, nerieši sa aj vonkajšia čas, ale aj vnútorné podmienky. Ale ako som povedal na začiatku, toto vypracovala projekt, za to projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou je aj riešenie protipoženého bezpečnosti stavby spracované osobou z Pan spôsoby.
0: Pán, pluk- pán podplkovník, čiže keď chce náš posluchač František aj svoj pomocne vybudovať nejakú tú maštal, ako spomenul, musí mať vždy na ňu od nejakého projektanta jednoducho projektový návrh a nejaký stavebný dozor nemôže si to len sám
1: urobiť. Určite nie, lebo predpokladám, akože keď ide v takomto rusavu, že to nebude nejaká drobná stavba, ktorá by mohla ísť iba na ohlásenie, alebo podľa mi predpokladám, že keď chcú rozširovať rozpo- hospodárstvo, tak tam bude požiadavka na väčšie plochy a to určite je Požiadavka zo stavebného úradu. My v tomto prípade vystúpime ako osoby, dotknutý orgán štátnej správy. Pardon.
0: Čiže musíte dať k tomu písomné vyjadrenie. Áno. Áno. Čiže až takto môže sa až pustiť tak. do stavby. Áno. Je tam veľká príprava. Takže ešte raz ďakujeme pánu Františkovi, že nabral odvahu a túto otázku vám položil. Dúfajme, že je spokojný a že sa bude vedieť ďalej o to odraziť. A my budeme pokračovať tou našou témou vypaľovania, búrien, kríkov a podobne. A čo s tým?
1: Tak ako sme sa rozbehli pri tom, že je to zakázané, priamo nám to ukladá zákon, že takéto niečo sa nemôže stať a nemohli by sa nám ako vlastne vždy tá štatistika požiarovosti príde ako národný šport na Slovensku do tohto, že ideme vypáľovať. Každé jednookresné riaditeľstvo, vlastne keď sa blíži toto jarné obdobie, vykonáva preventívno-výchovnú činnosť, to znamená, že uverejňuje články, v miestnych novinách posielajú sa oznámenia na obecné a mestské úrady na lesné spoločenstva, ktoré sú a vždy upozorním na to, že čo treba držať sa to nesmie, akože v tom, nesmie sa to vôbec robiť počas celého roka, ale hlavne počas toho jarného. Ďalšie veci, akože, čo si človek neuvedomí nielen podľa, počas jarného obdobia, ale spomínam sa aj že sa vyskytli... Ako obdobia také, že sme mali február a v lese nebolo ani 1 cm snehu a ostala tam naozaj iba tá vysúšená tráva z minulého roku. Takže keby aj vtedy došlo k tomu požiaru, alebo niekto si to v úvodzovkách rozmyslel a podpalil takúto travu, tak môže kľudne aj vo februári vyhoriť kľudne nejaká hora alebo nejaký lesný porast. Alebo prípadne môže dojť s nejakým ďalším škodám. Ako sme spomínali, ste spomínali, že tiež je veľké riziko aj toho, alebo veľké škody dochádzajú na životnom prostredí, pretože tým vypaľovaním suchej trávy a krikov dochádza k tomu, že vlastne nišia sa na nás zabíjajú tie život, ktorý tam sa nachádza, čiže je to fauna alebo flóra, lebo keď si to zoberieme, tie rastlinky, ktoré tam sú, ohoria často od korienok a vyskytujú sa naozaj často akože... Na Slovensku je veľké široké spektrum rastlín, ktoré sú chránené, ale bohužiaľ pri tomto vypaľovaní do ich úplnej devastácii.
0: Je to veľká škoda, že si neuvedomujeme aj túto súvislosť. Zíšlo mi tak na úm, že na Slovensku teraz v úvodzovkách veľmi letí program pre detí, ktorý sa volá FAST a FAST, v podstate deti už od útleho veku dokonca aj v materských škôlkach sa učia rozpoznávať 5 základných príznakov mŕtvice aby mohli zachrániť svojich starých rodičov a už sú aj prípady keď sa tak naozaj stalo čiže začať od tej najmladšej generácie viem, že toto je práve problém toho personálneho obsatenia u vás v hasičskom zbore či by tá to neviedla cesta už od útleho veku tie deti učiť nie pomôžte starým rodičom, pomôžte rodičom nie vypalovaniu trávy, nie ničenia chrobáčikov, larvičiek, všetkého okolo nás. Čo myslíte?
1: Určite áno, viete, keď sú podchytené deti že tým nejakým prírodzeným vzdelávanie, ktoré sa o ne, neuvedomujú, že ich to niekto učí a berú to, to ako prirodzenú vlastnosť toho, že sa pozrú na tú prírodu z toho pohľadu, že áno, tú travičku treba vykosiť, prípadne treba ju vypasť, akože čo niektoré obce pristupujú k tomu, že chovajú nejaké zvieratka, ktoré používajú vlastne ako na to prírodzené, také poviem, príklad, kosenie, že je spasaná táto tráva, tak akože dá sa to aj takým spôsobom. Bohužiaľ, akože by som zase povedal, že akože nedá sa to použiť všade, pretože ako pán, ktorý volal, že chce rozšíriť tú rodinnú farmu do nejakých častí ľudia, ktorí sa živia do touto manuálnou prácu, ktorých si neskutočne vážim. Pretože je to neskutočná práca, ktorá sa týka akože aj výkonu všetkého. Od skorého rána
0: to... do neskorého dnes dnes večera.
1: Áno. A nepoznáme sobotu, nedelu. Takže áno. To v, tej, v tej kategórii, keby sme mali toľko tých, poviem to, kravičiek, ako majú, jednu fialovú krabičku na cíších, tých, týchto, nevidím tie podmienky, že by boli na Slovensku horšie, ako v Alpách, akože, prečo by sa to nemohlo chovať vo väčšej miere aj u nás. Ale jednoduchom, určite to nie je najvhodnejšie riešenie, riešiť to tým vypáľovaním.
0: dúfajme teda, že aj toto vaše poučenie si mnohí z našich poslucháčov vezmú k srdcu Nehovoriac o tom, že akékoľvek prestúpenie zákona je vážna vec aj v svedomí každého človeka. Či je veriaci, alebo nie je veriaci. Musíme si svoje hodnoty chrániť a jednou je aj nájsť iné spôsoby a možnosti, ako tú prírodu neničiť vypalovaním. Ale dovolte ešte, využijem tu príležitosť, že ešte máme chvíľočku času. Pán podplukovník, dobre, vás pritiaholk teda k tejto práci hasiča, váš ocino. Vy ste tiež otcom. Tak ako je to s vašimi deťmi? Padlo jablko ďaleko od stromu alebo pochválte sa, či je blízko?
1: Veľmi ďaleko padlo od stromu. Syn ten bol. Keď som tak, akože, tak dúfal, že by mohli ísť akože, zo základnej školy na stavebnú požiarnej ochrany, tak akože tomu no, by hoci čo vyšiel radšej naučili ste, ale tam určite nie. Ale lebo on to videl skôr z toho pohľadu, on už to, už to vnímal, že keď som robil kedy ešte ja špecialistu požiarnej ochrany, že to bola tiež taká práca, že od pondelka do nedele a často sa mi stávalo to, že som ráno dorábal projekt, akože ja im zvonil pekne bodík, že išli do školy a ja som ich mohol pekne záväziť a mohol sa mi zádovzdať cedy na miestne príslušné alebo pred projektovou dokumentaciu, kde som robil na to okresné riaditeľstvo.
0: Čiže tá Drina ho odradila?
1: Ale zase je šikon, venuje sa aj inej činnosti a som akože naozaj spokojný na to, že ako sa pracovne v
0: A súčasňujete sa ešte aj v súčasnosti nejakých súťaží hasičských? Alebo už len chodíte v komisiách, ktoré hodnotia?
1: Viete čo, ešte keď som robil na okrese, tak tam bola kategória veteránov, tak vtedy som sa ešte venoval tomu. Tam sa nám podarilo koľko akože, no V tej kategórii akože sme väčšinou vyhrávali No tam to bolo akože pod okresným výborom dobrovoľného hasičského zboru, aby som náhodou terminológiu, dúfam, že som ho nepokázal v čaci, tak akože nad 35 rokov, tak to bolo akože, to tedy sa človek ešte už zúčastnil, ale skôr už akože skôr venujem sa iným športom.
0: Ste už zkrátka veterán hasič <laughs> ano, a radšej sa na to pozriete, na tých svojich kolegov. Vážený pán podplukovník, veľmi pekne vám ďakujem za vaše zaujímavé rozprávanie a dovolte, aby ste ešte na záver našim poslucháčom veľmi stručne, jednoducho zhrnuli základné body prevencie, či už ešte tohto vykurovania alebo vypalovania, aby ste sa prebojovali k srdcu našich poslucháčov a aby im to bolo úplne jednoznačne jasné, že čo ich najlepšie ochráni a čo majú robiť. Zhreňme si to.
1: Ďakujem, tak dovolím si zopakovať, ako čo som hovoril na začiatku, že základnou podmienkou bezpečnej prevádzky vykrovacieho zariadenia je správna inštalácia palivového spotrebiča a správne postavený a používaný komín a dymovod určený na odvod spálín z palivových spotrebičov do vonkajšieho priestoru. Ďalej si dovolím pou, uh, zopakovať to, čo som hovoril, že na ako palivo je možné využívať iba také, na aké bol tento spotrebič vyrobený. Uh, v prípade, ak používate napríklad na uh, kúrenie drevo, tak za bežne uh, dostatočne suché drevo pardon, používať na, ako palivo iba drevo, ktoré je dostatočne vysušené. Pri uh, mekon dreve, to znamená napríklad smrek sa berieš za dostatočne vysúšené drevo, ktoré je 2 roky odložené pri tvrdom dreve, ako je napríklad Berie, ako dostatočne vysúšené, keď sa suší vonku pod prístreškom 3 roky. Je vhodné takéto drevo ešte aspoň týždeň pred tým, ako ho idete použiť na kúrenie, uložiť si ho vo vnútorných priestoroch, aby sa zohrialo trošičku a predsa len ešte nejaké tú vlhkosť, ktorá sa väčšinou nachádza vo, na vonkajšej časti tohto paliva, aby sa vlastne vysúšila. Nesprávne usúšené drevo vám zle horí, nedokážete využiť jeho energiu a zavašal na vám komín. Čo sa týka toho vypaľovania, trikov, určite nevypaľovať. To nie ide len o štatistiky, ale ide o tie škody, ktoré môžete priamo napáchať, prípadne následné škody, keď, keď vznikne požiarne, udržite ho pod kontrolou, sa môže vyskytnúť a to môže byť často likvidačné aj pre vás z hľadne toho finančného hľadiska. Ďakujem za pozornosť.
0: Milí poslucháči rádia Mária, dúfam, že vám rady nášho milého hostia, pána podplukovníka, inžiniera Dušana Macašeka PhD, ktorý je príslušníkom prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pomohli, že si ich vezmete k srdcu a že... Podľa toho budete aj naďalej viesť vašu domácnosť, respektíve sa takto starať o vaše záhradky. Ešte vám raz veľmi úprimne ďakujeme za váš čas, že ste boli ochotní k nám prísť. Nech sa vám darí vo vašej práci, nech sa vám darí ľudí privádzať k prevencii, všetko dobré do vášho ďalšieho života. Úprimná vďaka vám za váš čas.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Milí poslucháči, lúči sa s vami dobrovoľnička Eva a želáme vám celý nasledujúci rok bez akýchkoľvek zbytočných požiarov.